0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro.
1: A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique
0: y Cupido. Hola a todos, yo soy Luciano Banchero, podfather de Posta FM. Como bien dijo el señor Diego Ripoll, nuestra voz oficial, ya comienza Sique y Cupido. Pero antes, quiero darle las gracias a Mapa, Movimiento Aperitivo Argentino, por sumarse como nuestro sponsor de lanzamiento. Algunos ya lo saben, otros probablemente no, pero MAPA es... Decirle de competencia queda feo. Es un encuentro de gente curiosa con ganas de crear un trago y ganas de contar una historia. Quien haga el mejor trago y la mejor historia se va a ir a Italia a hacer la ruta del aperitivo. Podés enterarte de mucho más entrando en posta.fm barra MAPA, donde vas a encontrar el primer episodio de La Posta de MAPA, nuestro podcast siguiendo el movimiento. En MovimientoAperitivo.com podés descargar los cuadernillos digitales para participar. Ya hay 21 embajadores de MAPA trabajando y habrá talleres en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Madryn, Ushuaia, Córdoba y Catamarca. Obviamente para participar tenés que ser mayor de 18 años. Y no te olvides de beber con moderación. Gracias MAPA por acompañar el lanzamiento de Posta FM. Y ahora sí, ya comienza si Cay Cupido.
2: Episodio de Psique y Cupido, eh, un espacio, un podcast de psicología y cultura popular. Eh, en este espacio analizaremos a una celebridad inalcanzable y misteriosa, o quizás hasta un personaje ficcional, y también haremos una suerte de consultoría sentimental, porque todos tenemos problemitas amorosos, eh, sociales, morales. Eh, entonces, este será un espacio abierto y aquí estaremos eh, para ayudar. Pueden escribirnos a posta punto .fm, fm como en la radio, que se escribe eh, P S I Q -U E. Eh, yo soy Mercedes Monserrat, arrobado Mecha, está conmigo el licenciado Gustavo Casales.
1: Hola, ¿qué tal Mecha? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, Gus, gracias por acompañarnos.
1: No, un gusto estar acá. Eh, como les decía Mecha, bueno, la idea es eh, Mechar un poco, como decía Mecha, mechar, vamos mechar. a Mechar. Eh, si ustedes se preguntan licenciado en qué, yo soy licenciado en psicología, mi preparación es clínica, me interesan los temas especialmente de, de género, de diversidad sexual, pero bueno, uno está preparado un poco para cualquier cosa. Para
2: todo, por si viene el diluvio.
1: Exactamente, y la idea que se nos ocurrió con, con Mecha fue, bueno, mezclar estos temas que nos interesan, no que son un poco... Eh, no solo las celebridades, sino también la, los personajes de ficción que a veces son intrigantes o misteriosos mm. y tratar de ver qué hay más allá de la superficie, ¿no? Tratar de, de escarbar un poquitito más y ver qué es lo, lo que se puede hacer. Y bueno, esa es la idea. Hoy estamos empezando. Eh, escríbanos. Ahora al, al final vamos a hacer un poquitito, mostrarles cuál es la idea de formato que tenemos. Pero primero vamos a lo que nos inspiró realmente, ¿no?
2: Bueno, eh... Es claro, hay un halo de, de misterio que nos interesa develar eh, de la preciosura afroamericana Beyoncé, cantante, bailarina, eh, ¿por qué no actriz? Porque también ha estado en, en, en algunos films. Eh, también conocida como Queen Bee, la señora Carter, con muchísimos nombres. Eh, básicamente un mujerón. Un mujerón, pero un
1: mujerón, aclaremos, un mujerón en, en el buen sentido, ¿no? Porque aparte sí. de ser una mujer imponente, mm. eh, es un mujerón, y acá lo estamos utilizando en el sentido de que es una mujer de una imagen muy fuerte, se presenta como una mujer fuerte, sí. que me parece que es clave a todo lo que vamos a decir, ¿no? Uh
2: -huh. este Y bueno... Es, además de con los pantalones como tan puestos y con muchas armas tomar, se presenta eh, como una suerte de feminista pop, podríamos decirlo, una, un nuevo alloy, halo, ¿no? también haciendo referencia a sus canciones, de feminismo pop. Sí, es
1: interesante, en realidad esto que Mecha menciona como feminismo pop, lo podemos entender como, como una ramificación más de lo que se llama el feminismo de la tercera ola, mm. El feminismo de la tercera ola es este que no tiene, no tiene miedo a expresar su sexualidad. Es decir, son mujeres que en general han optado no solo por eh, no, no ocultar lo sexual, sino además, claro. si lo pueden utilizar eh, para alcanzar algún objetivo, conscientemente eh, utilizarlo también. Y podemos decir que esta especie de feminismo pop tiene esto, porque bueno, de hecho... Beyoncé es ante todo una mujer muy sexualizada y gran parte sí. de lo que ella hace Tiene que ver con esta presentación de, de mujer que se lleva el mundo por delante Con su actitud, pero también con su sexualidad ¿no?
2: Sí, eh, muy sensual eh, Muestra mucho eh, Partes de su vida eh, Sexual con su marido Y de su vida también amorosa Con su marido Y forma parte también de una corriente De, de, de chicas que están ahora En la cultura pop eh, mostrándose eh, con poder femenino, pero también eh, relacionando su sexualidad y utilizando su sexualidad de, sí, de esta hay manera. Ver,
1: hay que ver cuáles de estas chicas utilizan su sexualidad eh, de manera consciente, digamos, y sí. cuáles son un poco una víctima de su sexualidad. Me parece que si hacemos el arbolito genealógico, mm. eh, la precursora claramente acá es Madonna. ¿no? Claro. Como persona, cuando hablamos de feminismo en la tercera ola, obviamente sin meternos en, te en hacer teoría, sí. ni mucho menos, pero piensen como figura icónica en la figura de Madonna, ¿no? Una mujer que nunca, eh, nunca se privó de expresar su sexualidad y por otro lado nadie tiene ninguna duda de que es una mujer fuerte y que ha alcanzado lo que, lo que quiso. Con, con su poder que incluya su sexualidad. Claro. ¿no? Es, es esa es la, la, la imagen de donde viene, digamos.
2: Y bueno, de alguna manera siempre luchando por sus derechos como, como mujer eh, y por su lugarcito, lugarote en el mundo, y el lugar de todas nosotras en el mundo. Nada más y nada menos casada con, con Jay-Z, eh, que bueno, es un... Eh, artista productor muy popular en Estados Unidos, quizás un poco más en Estados Unidos que acá, nosotros lo que sí. sabemos de Jay-Z quizás es más acotado.
1: Eh, cuando se habla un poco, y hoy vamos a estar hablando de, del equilibrio de poder de, mm. de, de los Carter, eh, es cierto que en Estados Unidos él es por ahí tan o más importante que ella, mientras que en el resto del mundo la figura de ella es mucho más importante.
2: Claro, de hecho tenemos la noción como si ella eh, tuviera las eh, tuviera más importancia que él y fuera la, quien domina en, en esta relación.
1: Claro, exactamente. Estamos hablando de lo que es una, eh, una power couple, no una, una pareja poderosa y de hecho hace poco estaba leyendo un artículo donde decían que era ...la pareja afroamericana... ...más importante de los Estados Unidos... ...que no esté en la Casa Blanca...
2: Sí, ...con muchísima razón... ...y además es... Eh, ...bueno... ...muy eh, es... Eh, ...posee varias redes sociales... ...por supuesto... Eh, ...las que tiene activas... ...son Twitter e Instagram... ...pero la que usa activamente... ...es Instagram y no Twitter... De hecho, durante mucho tiempo, no sé eh, si esto habrá cambiado, solamente había tuiteado una vez y tenía un, obviamente un millón y más de un millón eh, billón seguramente, de followers pero Instagram es la red social por la cual ella se comunica. Entonces está utilizando una red social.
1: Sí, es una red social visual, ¿no? Claro. Es decir, en Instagram obviamente se puede poner, agregar un texto, mm. pero eh, es claramente un medio visual y creo que, bueno, vamos a tener que volver sobre este tema porque bueno lo que caracteriza a los carter también es que son muy visuales en, en varios aspectos y no tan verbales no tan verbales y justamente para ser una pareja tan expuesta de tan alto perfil comentábamos este fuera fuera del aire con, con mecha eh, tienen un, un halo de, de misterio y de intriga que mm. los rodea ¿no? es decir eh, por un lado se muestran en todos lados por otro lado es como si no supiéramos nada de ellos.
2: Claro, nunca hay un statement, o sea, los statements vienen por parte de alguien de prensa, de alguno de los dos, pero por poner un ejemplo para que entiendan lo que estamos diciendo, cuando estuvo la famosa pelea de Solange, eh, Beyoncé y Jay-Z en el ascensor, eh, la manera de responder de Beyoncé fue por medio de fotos en Instagram con su hermana.
1: Exactamente, aclaremos Solange es la hermana, un toquecito mayor de Beyoncé, mm. pero que está bastante relegada a un segundo lugar en, a nivel estrellato digamos.
2: Claro, este, y además bueno, hay todo un asunto ahora vigente eh, con el Photoshop en sus fotos eh, de Instagram que Instagram técnicamente es una red social que Solamente captura fotos del, del momento. Claro. Pero bueno, se ve que hay como un abuso del Photoshop eh, bastante interesante bueno, en sus piernas, por sobre todo. Vamos, vamos a volver
1: sobre esto, ¿no? Es decir, sobre qué lleva a alguien que está utilizando este medio, entre comillas, cándido, con un Photoshop de por medio, ¿no?
2: Claro, y además de, de usar Instagram, eh, tanto Jay Z como Beyoncé utilizan sus performances en vivo eh, para contar momentos especiales de su vida personal. Eh, tal es así que, por ejemplo, eh, su embarazo de, de Blue Ivy lo anunció, si mal no recuerdo, en unos VMAs, eh, en medio de una performance, abrió su saco y mostró su pancita embarazada. Eh, y hubo una performance bastante controversial en estos últimos VMAs del 2014, en donde a todos nos dio la sensación que estaba bastante podre y su relación con J.C. y eran momentos donde había... Sí, ¿no? que esto, ¿Cómo?
1: fíjense, esto es por ahí una lectura que estamos haciendo nosotros eh, de algo, obviamente, que no tenemos demasiado fundamento para saber. Mm. Pero piensen lo siguiente, estamos hablando de dos de las personas más astutas a nivel de imagen pública y de, de la prensa que hay. De hecho, hay un rumor, que no es tan rumor, que es que eh, la gente de TV eh, le dio el Vanguard Award a Beyoncé, aparte de que se están quedando sin artistas para dárselo, sí. eh, de alguna manera para asegurarse la presencia de Jay-Z, que como decíamos, en Estados Unidos automáticamente implica un cierto número de gente que lo estaría viendo. Claro, porque un
2: porque número de rating... Y aparte que está anunciada, justamente estuvo anunciada su presencia durante semanas, pero estuvo al final del show. Es muy astuto todo.
1: Todo muy astuto, pero fíjense, a pesar de que está todo este manejo, como decía Mecha, hay algo que se puede como entrever, que apunta a un... Camelot no está en el mejor de los estados. Claro. ¿no? A como... Eh, Mercedes me decía, hay algo de
2: tristeza. Hay Eso algo de hablaba. tristeza, yo noté algo de tristeza en su performance. Eh, Twitter, que es el, el medio por el cual fuimos comentando este evento... Eh, en su totalidad, eh, Twitter comentaba como que mal, no no que mal se la ve de, 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 de mal de cuerpo ni nada por el estilo, sino que triste se la ve y qué triste la performance, había visuales de fondo de la familia entera, como que había una necesidad de mostrar que la familia seguía unida y que estos rumores de separación eran... Eh, pura chachara, que no, no, no eran ciertos.
1: No, bueno, me parece interesante que hablemos hablemos de familia, y cuando hablamos de familia no estamos hablando nada más de los Carter.
2: Claro, sino de la familia también de la que viene
1: ella. Exactamente, estamos hablando de los Knowles Carter. Mm. Eh, fíjense, Bios es una mujer muy joven, con una carrera muy larga para ser sí. joven, que es que empezó siendo prácticamente una nena, mm. Eh, y nadie que empieza una carrera tan joven, empieza una carrera tan joven por elección propia nada más. Sí. Siempre hay detrás padres. Y de hecho los padres de Beyoncé son gente muy conocida, son Matthew y Tina Knowles. Sí. Eh, Matthew eh, fue durante mucho tiempo el manager de Destiny's Child al principio de la carrera solista de Beyoncé. Y Tina era famosamente la diseñadora de los vestuarios de, de Destiny's Child.
2: Sí, bastante controversiales y muy criticados. Este, inclusive se la ha acusado a Tina de haber favorecido a Beyoncé con este tipo de outfits, siempre por tener el mejor.
1: Sí, y, pero bueno, también había cosas que eran de dudoso gusto, ¿no? Como que las 13 o las 5, según qué momento de la carrera fuera, estuviesen vestidas casi iguales y cosas así. No, es decir, estamos hablando de artistas que vendían millones de discos que podían contratar al diseñador que quisieran y que... De, de todas la...
2: maneras, claro, estaba siendo manejado por la madre.
1: Exactamente. Entonces acá vamos a meternos en el análisis un poco más profundo y vamos sí. a empezar con, con un descargo. Sí. Eh, la, psicologi... la psicología, pero el psicoanálisis en particular, tiene un poco de mala prensa porque hay como una concepción popular que eh, siempre es, ah, bueno, los padres tienen la culpa de todo. Claro. Eh, yo acá hago como una especie de compromiso, vamos a tratar de ir más allá de el, del nivel de análisis, digamos, de... de de programa de televisión de las 3 de la tarde. Eh, pero
2: en este caso, ¿los pero, padres de Beyoncé tenían la culpa?
1: Eh, digamos que, en este caso en particular, mm. no se puede hablar de los Knowles si no se habla de Tina y de Matthew. Claro. Eh, y de nuevo, vuelvo a lo que estábamos diciendo antes. Alguien que empieza una carrera tan joven, ¿hasta qué punto está haciendo su deseo y hasta qué punto está realizando el deseo de sus padres? Mm. Eh, pensemos un poquitito sobre esto Pensemos un poquitito sobre esos videos Que se, si alguna vez vieron alguno de los documentales que hay sobre Beyoncé hay, hay filmaciones en video De altísima calidad de Beyoncé a los 8 años mm. Cantando con un micrófono Haciendo un cover de Whitney Houston o algo sí. El hecho de que esos videos existan Y que esos videos se hayan difundido Significa que ya había una expectativa De ella a los 8 años De que fuera de esta manera Y vamos más para atrás ¿Cómo se llama esta chica? Se llama Beyoncé ¿Qué es? ¿Conocen alguna otra Beyoncé? No, porque uh -huh. bueno es como una especie de creación afrancesada de la palabra beyond en inglés, que es más allá. El,
2: el más allá,
1: el futuro. El futuro, el más allá. Es decir, a esta chica se le dio una expectativa enorme. Era, ella era el futuro. Y fíjense, y, y enganchando también con, con algunas otras cosas que estábamos hablando... Conocemos a su hermana Giselle, también de nombre afrancesado, pero que no se llama Next 11 o alguna cosa así. Y fíjense que su hermana se llama Solange, eh, sí. no se llama eh, Next 11, Futur 11, lo que quieran. Es decir, claramente, estos padres no pusieron la misma expectativa en una de las hermanas que en la otra. Sí. Es decir, había un imperativo muy fuerte detrás de Beyoncé de que tenía que ser una estrella, tenía que ser la mejor, tenía que ser...
2: Exitosa en lo exitosa, que fuera. Exactamente.
1: Eh, y esto es muy difícil, es una carga muy difícil de, de llevar y eh, me parece que es medio imposible hablar de eh, familias de artistas mm. tan exitosos y sobre todo en Estados Unidos y sobre todo afroamericanos sin hablar de los Jackson sí. ¿no? eh, me parece que hay un, un tema muy parecido sobre la expectativa de que todos los hijos tenían que ser estrellas de qué pasó después con los hijos que lograron ser estrellas y con los hijos que no claro. lograron ser estrellas incluso aquellos que lograron ser estrellas desde muy chicos, y el caso más concreto es el de Michael sí. que fueron personas que no quedaron eh, al 100% de sus capacidades, no artísticas, donde por ahí estaba el 150%, pero sus vidas personales
2: fueron son, en declive, son un desastre, claro. son
1: claramente un desastre. Eh, y entonces, volvemos a esto, cuando tenemos a estos chicos, tenemos que pensar, ¿es el deseo de estos chicos o es el deseo de sus padres? Clive. Obviamente cualquier hijo es el producto del deseo de sus padres, pero una cosa es el deseo de hijo y otra cosa es el deseo de que el hijo cumpla ese, eso que no se hizo. Ese mandato, ese mandato familiar. Justo, justamente se trata, se trata de, del mandato. Y esto tiene algo positivo y tiene algo negativo también. Es decir, por un lado, que son las dos la misma cosa. Mm. Es, tenés que ser la número uno. Obviamente si todos tuviésemos la, el mandato de ser el número uno, sería un mundo súper competitivo, pero sí. nos iría bárbaro, ¿no? Sí. Pero por otro lado, es una piedrota que llevamos encima, es muy difícil, es cargar con algo muy, muy complicado eh, y que se maneja, y acá es donde lo quería traer, en el caso de B11, no solamente en tenés que ser la mejor cantante o la mejor bailarina. sí es tenés que tener la familia perfecta, te tenés que casar con el número uno, tenés que tener la hija perfecta.
2: Claro, llevó esta perfección o esta ambición de perfección de sus padres en absolutamente todos los lados y, y, y facetas, todas las facetas de su vida. Exactamente.
1: Entonces, eh, mm. pónganse en el lugar de Beyoncé. ¿Quién es el, el hombre afroamericano número uno eh, que había ahí? Bueno, es Jay-Z, además, bueno, ellos... Famosamente se conocieron haciendo una colaboración musical, sí. etc. Pero acá lo interesante, y ojo, no estamos diciendo que no haya, no haya amor o pasión o lo que sea, porque de hecho, eh, una de las características distintivas del último álbum de Beyoncé es que es bastante gráfico con respecto a temas de sexualidad y de pasión. Incluso y el amor, y claro. por ahí más in, de amor claro. Inocentemente, entre él. Entre ellos dos.
2: Y además de, de, de sexualidad, amor, pasión, en medio de un matrimonio, después de tener una bebé. Exacto. ¿no cierto? De, manten, de mantener el fuego de mantener el fuego en el matrimonio, de alguna manera. Es como un manual de cómo mantener a tu esposo con la llama viva.
1: Pero bueno, ahí lo que estás diciendo de un manual, cuando alguien sigue un manual, sí. es porque tal vez no está muy seguro de poder hacerlo por sus propios medios. Mm. Eh, es decir, también hay algo... Eh, Quiere decir que le, si le estoy poniendo la garra que le estoy poniendo, es porque tal vez tengo miedo de que falle.
2: Claro. Y, por,
1: ¿Y por qué motivo puedo tener miedo que le falle? Bueno, tengo, puedo tener miedo que falle, entre otras cosas, porque tengo que seguir siendo la número uno, o porque sé que esto por ahí es más una fachada que algo que realmente está, está pasando, ¿no? Eh, digamos yo no, no estoy en condiciones no soy el analista de Beyoncé entonces no puedo saber cuál es su amor propio sí. verdadero, y también sí lo que puedo saber es que se lo están apuntalando todo el tiempo eh...
2: pero vos decís entonces que este amor, bueno, claro no tenemos manera de saber si este amor es verdadero o no estimamos que sí Sí. estimamos por sus caritas también de de, de, de tristeza en los VMA que sí
1: exactamente
2: y pensemos también en, en,
1: en el tema del amor propio pensemos en, en otra en una par de videos sí. ¿no? pensemos en Britney Okay. Que hoy sí. no nos vamos a meter muy en Britney Porque da para da para un programa especial De tres horas Claro, ¿no?
2: pero está el ejemplo que podríamos comparar Que es eh, Justin Timberlake En su momento con Britney Que eran, eran dos personas súper exitosas Que se juntaron y fueron una pareja Que bueno, luego no funcionó
1: No, bueno, pero me parece que ahí el secreto está Fíjate que Britney de la misma manera que Beyoncé por ahí tiene este apuntalamiento de amor propio, sí. Britney claramente no lo tiene no. y así le ha ido, es decir su vida es realmente un desastre eh, una serie de relaciones fallidas de de, 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 de automutilarse ¿no? sí. es decir, eh, cuando se habla de, del aumento de peso de Britney eh, estamos hablando de, de una mujer que, que de repente decide dejarse estar o sí. cuando se rapó ¿no? Eh, ser rapó derrapó. Claro, también.
2: No es casualidad.
1: <risa> eh, hay, hay un tema que, bueno, el, el amor propio es muy complicado porque genera una au, gran autoexigencia. Y hablemos un poquitito de, con más propiedad sí. de, de psicología, ¿no? Eh, hay una, una instancia psíquica que forma parte de la cultura popular, porque sobre todo acá en Argentina manejamos mucho, mucho bla bla, este, psico bla bla, digamos, sí. que es el super yo. Claro. Que a veces se malinterpreta que es el super yo. El super yo, eh, incluso el nombre que tiene es como positivo, ¿no? Es como eh,
0: super eh, héroe, el claro. yo que
1: soy super y hay algo de eso que tiene que ver tiene que ver con, eh, con el ideal con mm. lo que se quiere pero también tengan en cuenta que el super yo es cruel es probablemente la instancia psíquica más cruel porque porque el super yo está constantemente exigiendo claro. constantemente está diciendo no vos no sos el ideal tenés que alcanzar ese ideal que soy el que, claro. el que yo lo encarno eh, es muy complicado. De hecho, la base de la mayoría de las neurosis que, que todos de alguna manera en, distintas, en distintos grados sufrimos, tienen que ver por un conflicto entre el super yo y otra de las instancias psíquicas, que puede ser el yo o, claro. o una
2: otra... Y en este caso estamos hablando de un super yo que estaría creado por... Parte de sus padres, digamos, alimentado desde, desde la infancia. Bueno, es
1: interesante esto que decís. Sí. Eh, en realidad no es que el de ella está creado por sus padres. Sí. El de todos. Eh, se dice, esto lo dijo Freud hace muchísimos años, el super yo es un precipitado de las imágenes mm. de los padres. Es decir, cuando pasamos nuestras etapas del Edipo, no me voy a meter en esa conversación, pero lo que nos <ríe> queda... Lo que nos llevamos puesto es como esta internalización de nuestros padres. Ahora, si la internalización es la de Matthew y Tina Knowles, y estamos en problemas.
2: Claro, estamos teniendo un estamos... Super yo bastante eh, prendido fuego.
1: Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto de este deseo de ser la número uno? Y ya no hablemos del deseo de Matthew y de Tina, sino sí. ¿cuánto de esto que hace Beyoncé es una decisión consciente de ella? Mm. ¿Y cuánto de esto es un no poder parar? ¿Cuánto de esto es una autoexigencia? Eh, hay un término que es, este, si hay algo pulsional que se trata uh -huh. de como de autosatisfacer, independiente de todo, decimos que hay un goce. Claro. ¿no? Eh, y no es bueno. No es bueno porque lo, que, lo único que se satisface es eso pulsional que es inconsciente y no las, los aspectos conscientes. Es ¿no? decir, es una autoexigencia eh, que genera sufrimiento. Que realmente genera sufri sufrimiento y bueno, por ahí lo podemos ver por, por ese lado, ¿no?
2: Entonces todo este sufrimiento que estuvimos viendo quizás en estos últimos VMAs, después de esa performance después de todos estos rumores de, de infidelidad eh, de parte de, de jay -Z, también de parte de Beyoncé hubo algunos, y estos rumores de, de, de separación eh, romperían con un super yo muy grande que es eh la relación perfecta entre Beyoncé y Jay-Z, que además no solamente... Eh quebraría el corazón de Beyoncé y si tam también quebraría nuestro corazón que nosotros teníamos como mucho amor también depositado en esa pareja se vio mucho bueno, la frase de realmente si esta ahí, pareja rompe ahí, no existe más amor
1: también. recién hablábamos de la concepción este claro la concepción freudiana del super yo sí. eh, hay lecturas posteriores que se llaman post freudianas sí. eh, concretamente la de Lacan que habla de algo que es el gran otro que tiene que ver con que todos estamos atravesados por el lenguaje y hay algo, hay una instancia que está afuera, que es justamente, tiene que ver con el lenguaje, que excede a todos los demás, donde de alguna manera los padres o las figuras paternas son los que mediatizan esto y producen esto, pero que está por afuera. Sí. Estamos por afuera, estamos todos por afuera.
2: Claro, o sea, no, es, no son solamente los papás de Beyoncé, también somos nosotros. Ellos
1: de alguna manera canalizaron algo, ojo, y otros temas que también tenemos que analizar y que exceden a nuestro entorno, que tenemos que ver cuáles son las presiones para, por ejemplo, una familia afroamericana de clase media, claro. eh, para, para un, un matrimonio que tuvo dos hijas en una cultura sumamente machista, no sé, un montón de otras cosas. Mm. Pero ¿qué pasa por ahí? Ahora, hay cosas que uno puede controlar y hay cosas que uno no puede controlar. Mm. Es decir, Beyoncé puede seguir entrenando para ser la mejor bailarina, puede buscar las mejores canciones, pudo haberse casado con el número uno, Puede tener una hija que ahora adora y que probablemente le esté haciendo lo mismo que le hicieron los padres a ella. Pero hay sí. cosas que están por fuera de tu control. Y me parece que acá tenemos que hablar de eh, lo que pasó hace relativamente poco con, sí. eh, con su hermana, ¿no? Con,
2: con Solange. Con Solange. El incidente del ascensor.
1: Exactamente.
2: Sí, me gustaría que nos ayudes un poco a ver si podemos revelar este misterio que realmente no entendemos muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? Porque hubo muchas teorías, estaba, eh, La gran teoría, la que como. la más fuerte fue que ella tenía una condición, una especie de síndrome agresivo que hizo que tuviera esta este, este, este nota con, con Jay-Z, que le, te, básicamente le pegó a Jay-Z en un ascensor. Bueno, te, ¿no? te paro ahí mismo sí. y esto
1: que hay que ver, esto es un tema, llamémoslo ideológico. Si queremos, sí. yo estoy totalmente en contra de. Eh, patologizar cualquier expresión mm. eh, femenina que no sea la tradicional. Sí, me parece yo que, también. Me parece que es algo que es totalmente necesario. Si hablemos un poquitito de Solange. Sí. Como decíamos, Solange eh, no tuvo las expectativas que tuvo su hermana. Obviamente en, en algún momento cometió un error bastante grave que fue dedicarse a la música también, a la sombra de su sí. hermana. Pero ella como que buscó expresarse de otras maneras. Y si lo, los que no la conocen... Escuchen alguno de sus discos. Fíjense cómo se viste Solange. Es un, es un ícono de la moda, más que su hermana, ¿no? Es una tipa que está siempre a la vanguardia, de alguna manera. Sí,
2: aparte es como un poco más underground, no es tan mainstream como Beyoncé. Parece un catálogo de Urban Outfitters, digamos. Es, eh, sí, está yendo por otro lado a otro público. Y
1: uno de los rumores que había de esta situación también, hablaba apuntaba a consumo de drogas sí. y otras cosas. Fíjense que, de alguna manera, lo que está haciendo eh, en, en este momento Solange... Es como salirse, es como querer eh, romper con eso que estaba ahí en el medio de la familia Knowles.
2: Claro, con todo este mandato, digamos. Exactamente. Y,
1: y si nos ponemos, y esta no es mi área de especialidad, pero es algo que creo que a cualquiera le puede llegar a ser familiar, si nos ponemos sistémicos mm. en lugar de analizar a la persona, analizamos a la persona en su contexto y analizamos a los Knowles Carter, podríamos decir que Solange es el síntoma. ok. Solange es la que nos indica, Solange es el dolor, Solange sí. es el sufrimiento, es la que nos indica que hay algo en esa perfección que tiene una rajadura. Es la
2: expresión de todo este pasaje doloroso, de alguna manera, y todas estas exigencias que fueron ejerciendo los padres en, en Beyoncé, y seguramente un poco también en Solange, ¿podemos decir eso?
1: Eh, sí, en, en, en todos, o, o justamente la falta de exigencia claro. en Solange. Claro, ok. No, es decir, a ver, eh, Solange, no sé, a los 5 años, no sé cuántos años se lleva con Beyoncé Me Cibar. parece que
2: sí, se deben llevar dos o tres bueno, muy pocos. es decir, Solange
1: a los 10 a los años ve que su hermana de 8 es, ah, vas a ser una estrella, sí. y ella no. Ya automáticamente la estás poniendo en un lugar que es una porquería. Sí,
2: podríamos decir entonces que Solange de alguna manera es como el grano que sale en el síndrome premenstrual, algo así, pero poniéndolo en la familia de Knowles. sí.
1: Cuando hablamos igual de síntoma eh, en lo psicológico, sí. no, no seamos tan literales. Es decir, tu imagen no es mala, ¿sí? Es decir, el síntoma es algo que vos ves... Algo que salta. Que el, pero exactamente, es un emergente. Ok. Es algo que eh, en, en una cosa de apariencia pasible hay algo... Salta un granito. Exactamente. Es una expresión que no me gusta, pero es el famoso algo que hace ruido. Mm, sí. Algo que hace ruido. Ok. ¿no? Eh, que, bueno, lo podemos expresar como un sufrimiento, lo podemos expresar como alguna otra cosa. Bueno, en el sistema familiar, la que hace ruido es, es Solange. Solange. Es, es decir, por ahí, más allá de que, por ahí estamos sobreleyendo la cara triste de Beyoncé en la entrega de premios, pero no estamos sobreleyendo que... La
2: reacción de Solange en el ascensor.
1: Exactamente, Claro,
2: digamos, la reacción de, solar, de Solange, eh, la reacción de Solange en el ascensor eh, de alguna manera fue eh, un saquémonos las caretas. Exactamente. Esto está pasando. Que, que yo creo que además Solange
1: probablemente lo hace todo el tiempo. Lo que pasa es que al ser tan públicos eh, su hermana y su cuñado sí. quedó sobreexpuesto de esa manera. En
2: cámaras de vigilancia de un ascensor.
1: Y fíjate cuál fue el, el control de daños que hizo Beyoncé. Lo que decías, empezó a publicar sus fotos en Instagram. Sí. Como aquí no ha sucedido nada. No pasó Allá nada, no todavía no todo nada. Ahora, esas fotos, como vos bien lo decías, a su vez tienen un Photoshop encima. Sí, Bueno. encima. ¿Por qué alguien photoshopea esa foto? ¿Por qué alguien photoshopea cualquier foto, además, no? Es para que no se vean las imperfecciones.
2: ¡Ah! ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Es tan cierto! Entonces, obviamente,
1: ella no puede photoshopear a su hermana de la realidad. ¡No!
2: Pero... Pero si sus piernas. <risa> Exactamente.
1: <risa> eh, y además, bueno, nada, aunque no se haya hecho las piernas, el, el mostrarse sonriente con su hermana es aquí no ha sucedido nada.
2: Acá no pasa nada, está todo bien.
1: Exactamente. Eh, el tema es, bueno, ¿qué pasa con Beyoncé de ahora en más? Eh...
2: ¿Qué, ¿Cuál es el pronóstico? A ver, ¿va a seguir todo bien con Solange? ¿Va a seguir con Jay-Z? ¿Qué es lo que va a pasar ¿Ella cómo va a poder afrontar eh, en su mente, en su alma, en su cuerpo, en su arte, en lo que se venga en su carrera, en el caso de que se separe eh, de bueno, JC, Porque puede llegar a pasar. Está... Puede llegar a
1: pasar. Eh, a ver, yo creo que tenemos que ir un poco más allá de su relación de pareja. De todas maneras, sí, es muy probable, sobre todo si estos rumores, infidelidades estas cosas ah. tienen algo de cierto. no eh, Beyonce tiene una ventaja muy importante Que es que en esa sociedad conyugal Ella tiene tanto dinero como él Es decir, sí. ninguno de los dos Se va a quedar en la calle
2: Ninguno depende del otro Exactamente. También.
1: El tema es qué pasa con ella más allá de eso Es eh, Decide, nada Estar sola con su hija, bien eh, Decide encontrarse Un par mm. eh, O se busca a otro Jay-Z, no sé, se mete con un Kanye, no sé, mm. eh, O hace la gran share y empieza a salir con un pibe que es un bartender de 20 años, que claramente no es su par y la que maneja todas las situaciones. Es, es ella. ella,
2: la gran moría también.
1: Exactamente. Que, que nada, es, es, un poco, es un poco triste, habría que verlo. Y también está el tema de, a ver, qué tanto decide hacer con respecto a, bueno, qué tan pública quiere hacer su vida o no. Claro. Eh, en este momento ella podría ser, mencionamos a Caña, ¿no? Eh, que está con una Kardashian y tiene un reality show, o lo,
2: que es lo mismo que hizo Britney hace 10 años. Sí, sí, o... pero también va a ser un personaje a analizar porque eh, también no tomó no tomó el rumbo de Britney, tomó un rumbo rarísimo que es, creo que es casi al revés de, de este caso. Bueno, Ajá. pero
1: entonces, ¿cuál es Beyoncé? ¿Prefiere quedarse en el ojo público o prefiere, no sé, ser Barba? ¿No? Que. Mm. que fíjense Las
2: claro, sí, sí.
1: Que tienen mucho en común. Eh, más allá de las diferencias obvias de edad sí. y de estilo musical. Eh, son dos mujeres que vienen de una minoría étnica. Eh, Barba judía. Eh, Bíbase afroamericana. afroamericana. Y ambas muy orgullosas de esto. Es decir, en ningún sí. momento tratando de, de minimizar el impacto. No, sino,
2: claro, remarcándolo. Claro,
1: pero algo que tienen en común ambas también es que son mujeres de clase media. Sí. Eh, al contrario de los Jackson, los Knowles nunca fueron gente pobre y eso las pone también en una posición de, de control y de educación y de un montón de otras cosas que pueden manejar. Mm. Bien, se podría elegir hacer la gran bárbara, que su arte hable por ella.
2: Sí, lo podría hacer tranquilamente.
1: Y retirarse por completo del ojo público, obviamente mientras siga casada con un tipo donde es noticia que hayan ido los dos a ver un partido de básquet, mm. eh, eso no va a suceder. No. Pero bueno, está la posibilidad. Y. Bueno, creo que hemos ido muy a fondo con, con la señora Knowles Carter.
2: Bueno, pronosticamos lo mejor, en el mejor de los casos es una mujer muy inteligente, así que tendrá un, un futuro provechoso, podríamos decir, pase lo que pase. Bueno, y
1: acá hablando de, de Beyoncé, fíjense que hablamos, hablamos de afectos, hablamos de amor, hablamos de sexo, sí. hablamos de amistad, de relaciones eh, fraternales... Y bueno, nuestra idea es eh, no hablar solamente de, de una celebrity o de un personaje de ficción,
2: sino también hablar de algo que nos resulte un poquito más cercano a nuestros sentimientos, o sea, nuestros nuestros pesares y a nuestros eh, pequeños problemas eh, cotidianos. Exactamente. ¿por qué
1: no? Bueno, y acá ustedes saben, yo tengo una preparación profesional en esto. Mecha es una persona empática con estos temas que además le interesan. Eh, Creo. No,
2: no, no, sí me interesa y soy una persona que ha tenido muchos años de, de psicoanálisis encima, así que en realidad no puedo analizar nada, pero puedo sacar algún tipo de resolución ante además, situaciones. Además
1: tenemos una, una red de gente que nos apoya, así que la idea es, bueno, que nos, que nos manden sus preguntas, que nos manden sus sí. consultas, que nos manden, no sé, una viñeta contándonos algo... Eh, donde les podemos dar un consejo los podemos ayudar, los podemos referir a quien corresponde, a esto me refería con la red es decir, claramente no tenemos todas las respuestas, pero por ahí las podemos buscar podemos consultar con alguna otra persona podemos
2: contactarlos con alguien que nos ayude también,
1: exactamente eh, y la idea es que además, esto no tiene por qué hacerlo con nombre y apellido Pueden este, escribirnos en condición de anonimato Pueden usar un seudónimo Pueden usar un seudónimo gracioso
2: O también pueden escribirnos directamente A nuestras cuentas eh, de Twitter Y también a nuestro mail eh, Reiteramos eh, Mi usuario es o ohmecha, OHmecha Y el usuario de bus es Uncle-Marvel Uncle Marvel, uncle -marvel eh, Que es y, Tío Marvel exactamente En, en castellano
1: y nos pueden escribir también a nuestra dirección de mail, que es eh, psique y cupido. Psique, acuérdense, con P al principio, y después Q, U, E y la letra Y, cupido, todo junto, arroba posta punto fm.
2: Ahí nos pueden escribir sus consultas. Y eh, bueno, teníamos una a tratar que nos llegó de una persona muy cercana, a quien apreciamos mucho. Eh, en una situación social. Eh, eh, surgió esta situación en la cual eh, esta chica estaba buscando un candidato potable. ¿no? Sí, está, digamos, está
1: abierta a la posibilidad de encontrar un candidato.
2: Abierta a la posibilidad del amor. Exactamente. Entonces, sí. bueno, nada,
1: estábamos en un entorno social, gente conocida, por ahí teníamos una copa de más, y todos, este, como que, bueno, ofrecíamos nuestros candidatos, ¿no? Claro. Tendrías que conocer a tal o a tal otro. Y ella dijo... Una cosa fuerte. Dijo, bueno, mándenme a los chicos lindos.
2: Claro, quiero un chico lindo. mirado que es eh, algo que usualmente uno suele decir cuando está en busca de un posible amor, de una relación a futuro. bueno Entonces, ahí, ¿qué pasa con eso? Y ahí
1: es como que a mí me, se me prendieron como las luces rojas. ¿no? Entonces sí. le, di, le di como una especie de consejo, pero que en realidad estaba apoyado en algo en algo técnico si queremos sí. le dije mira un chico lindo no sé si te conviene claro. y, ahí, y ahí hagamos una aclaración no un chico lindo sino un chico que se sepa lindo claro. eh, y esto es bueno porque acá lo que podemos introducir es el concepto de narcisismo todos hemos escuchado la, hablar del narcisismo sí. como esta esta cosa que tiene que ver con quererse mucho uno pero pensemos un poco más teóricamente el narcisismo para entender por qué el narcisismo puede no ser bueno para la persona que está del otro lado. Y
2: puede bueno. ser, sí, una alarma roja.
1: Exactamente. Piensen en lo siguiente. Piensen que todos tenemos una cantidad eh, limitada o fija de amor. Sí. Que es el mismo amor que ponemos eh, sobre nuestra relación de pareja con nuestros padres, con nuestros hijos, si los tenemos, con nuestro trabajo por ahí, con nuestra mascota.
2: Sí, con todo lo que está alrededor. Y con nosotros mismos. Mm,
1: mm. Entonces, póngale, ustedes tienen 100 unidades de amor. Sí. Si ustedes tienen 100 unidades de amor... 30 sobre sí mismos y después 70 desparramadas por ahí, es una situación. Sí. Si ustedes tienen 10 sobre sí mismos nada más y 90 en los demás, y por ahí habría que buscar el equilibrio de otra manera.
2: Claro, eso también hay que tener en cuenta. Pero
1: si ustedes tienen 80 sobre sí mismos y 20 para los demás... Quedan no quedó, poquitas. No quedó mucho amor para los demás. Claro. Hombres. Exactamente. Y ahí está el problema, que cuando alguien está en el terreno del narcisismo, o en este caso en particular lo que estamos diciendo es de un desorden narcisista, no le queda mucho lugar para realmente tener una relación con los demás. Eh, y, y una aclaración que me parece interesante, acá estamos hablando de gente bella, pero el narcisismo puede tener que ver con otras cosas. El narcisismo puede ser por soy el más inteligente, el narcisismo puede ser por soy el más exitoso. Lo que pasa es que su expresión más obvia y evidente tiene que ver con la belleza física. ¿no? Claro, un sí. Poco lo, lo, hablamos, este, lo hablamos sobre este tema. Entonces... Y por ahí no es la mejor idea estar con alguien que se sepa, pero yo de nuevo, no, no quiere decir salgan con copagallos. Significa no engancharse con gente que está demasiado pagada de sí misma.
2: Porque también además algo que aprendí de busque no es solamente que se quieran mucho por su apariencia física, sino que también se pueden querer mucho porque se consideran lindos, graciosos, inteligentes y ahí... Si hay mucho amor en sí mismo y no tanto en los demás, hay un problema, ¿no? Estamos con un obstáculo...
1: Muy importante. Muy, sobre todo si lo que están buscando es una relación. Obviamente, si lo que están buscando es un revolcón de una noche, búsquense el chico más lindo y pásenla bien. ¿Sí? Pero si alguien quiere algo un poco más a largo plazo, probablemente no sea lo más fértil. Una pequeña notita al pie, y por ahí alguna gente se me enoja y está bien... <risa> eh, no soy de los que piensan que la homosexualidad sea un desorden narcisista, pero sí, sí es cierto que hay muchos chicos eh, o abiertamente gays o con tendencias homosexuales que son muy narcisistas, porque sí. esto de eh, buscar la belleza es buscar la belleza en sí mismo y buscarla en otro hombre, ¿no? claro. buscar otro par también. No estoy diciendo todos los chicos lindos son putos, no estoy diciendo todos los narcisistas son así, lo que estoy diciendo es hay un elemento también Hay para una mí. chance. Hay una chance y alguien que está tan pendiente de su apariencia física probablemente esté muy pendiente de la apariencia física de sus pares, mm -hmm. no de la chica mm -hmm. que está con ellos, sino de los demás. Y es como una pequeña lucecita roja. Eh, y, y a veces, si se encuentran con esto y dicen, bueno, pero es tan lindo, yo lo voy a cambiar.
2: No, amiga.
1: Eh chicas y chicos la gente cambia obviamente sí. a lo largo del tiempo, de mucho tiempo sí. y porque quiere cambiar la idea de que vamos a cambiar a alguien
2: Not gonna happen.
1: olvídense, no va a suceder no lo hagan eh, es
2: gastar polvo en chimangos exactamente, también. no se
1: enganchen con el que creen que pueden perfeccionar engánchense con el que les guste, así como está.
2: Tengan un amor, no una obra de caridad, chicos.
1: Exactamente.
2: Este, bueno, con esta reflexión creo que podemos cerrar este primer capítulo de Sique y Cupido. Esperamos ansiosamente vuestras eh, consultas y pueden contactarnos por todos los medios que se les ocurran. Somos personas... Eh, abiertamente es accesibles eh, y bueno, los esperamos en la próxima gracias buscasals arroba uncle bajo Marvel por Gra acompañarnos
1: gracias a vos por, por tenerme acá eh, Mercedes Monserrat arroba o con h Necha.
2: me gusta que tengamos amor por nosotros mismos y también por los demás y nos presentemos mutuamente
1: bueno, nos escuchamos la próxima
2: adiós